0: Pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna.
1: Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias.
0: Eu, Ricardo Acaiaba,
2: Bruno Cardoso.
1: Ô,
0: oh, oh, Fábio, conta pra mim o um negócio, cara. Você já se cadastrou lá no
1: medfriday.com.br? Conta <risos> pra nós aqui, meu. Olha, vocês vão ficar me azucrinando, mas desta vez, não só me cadastrei, como eu tenho prova. É que o ouvinte não tá vendo meu celular aqui pra mostrar pra eles, que eu já fiz o cadastro. Apesar de que eu deveria ter esperado alguém me dar de presente de aniversário, mas eu tenho
2: como provar dessa vez. Mas, Cabinha, esse whitebook é muito bom mesmo, porque pra conseguir fazer o Fabinho cumprir o prazo pra se cadastrar tem que ser uma coisa excepcional, viu?
3: <risos> é. Ô, ô Bruninho, é porque ele já conhece, né? Ele falou que a mulher dele já usa na pediatria. Então, se ele fez esse esforço para se cadastrar aí para promo- as promoções aí do, do Med Friday, é porque deve ser bom mesmo. Pessoal, para de zucrinar o Fábio aí, cara. E vai lá, corre lá e vamos reforçar para a galera aqui
0: o Med Friday, que é o Black Friday do White Book. E a promoção e as novidades serão apresentadas no período aí de 24 a 29 do 11. Então corre lá e se cadastre antes. Beleza, pessoal?
2: Ó, eu vou, vou voltar nesse tema aqui, né? O Fabinho não vai gostar muito não, mas será que alguém com a idade <risos> do Fabinho vai conseguir usar um, um app com tantas funções? Guia Prático, CID, Atlas... Duvido, hein, Fabinho? Olha, eu quero
1: deixar bem claro, porque o Bruninho segue muito essa premissa <risos> de uma mentira contada mil vezes passa a valer como verdade, né? Eu sou um ano e meio mais novo que o Bruninho, e, e independente disso né, até meu pai né, que não mexe muito com eletrônicos é fácil de usar realmente para quem dá plantão, para quem trabalha ambulatório acho uma ferramenta que vocês vão achar extremamente útil
3: É, isso eu concordo com o Fabinho parece ser bem simples mesmo e apesar de simples tem bastante conteúdo eu vi que tem vários tipos de calculadoras para cálculos de doses é, índices e tem, eu vi também, mais de 1.500 imagens entre fotos de exame, ilustrações. Parece muito legal, viu, pessoal? Então, cadastrem-se aí no medfriday.com.br. Tem um link lá na descrição do episódio. Só você clicar no link e já, já vai para o cadastro. Que acho que vale a pena conhecer. Isso aí,
0: pessoal. Esse é mais um episódio apoiado pela medfriday.com.br, whitebook, que traz a, até vocês essa promoção de 24 a 29 do 11. Pessoal, baita conflito de interesse aqui enquanto o nosso convidado, tá certo? É um ex-saltador de salto triplo pela Faculdade de Medicina de São José do Pedro Preto, FAMERP. E eu vou deixar o Ricardo Acaiaba apresentar esse triatleta, não é triatleta, né, Ricardo? Como é que é?
3: Não, é poliatleta. É poliatleta? Ele fazia tudo que ninguém queria. (risos) Ele ia lá preencher espaço lá. Ele topava tudo. Não, o, o Flávio... Flávio Ares, né? Antigamente era o Flávio Guilherme, porque Flávio Guilherme não tem muito assim, né? Mas agora Flávio Ares formou comigo, ele que me colocava nas frias lá durante a faculdade, mas agora é é um, um profissional aí muito competente na urologia. Então a gente queria aproveitar aí a experiência do Flávio, que formou aqui na Famerp com a gente fez cirurgia geral, urologia, e depois foi lá para São Paulo, no Instituto do Câncer de São Paulo, e tem experiência aí com a parte de câncer, e nós estamos no novembro azul, então eu queria aproveitar a experiência dele aí para a gente falar um pouco sobre isso. Né, Flávio? Falei alguma coisa errada aqui?
1: Pode corrigir aí. (risos) E ele é São Paulino, hein? São Paulino,
4: muito importante, hoje nem tanto. (risos)
2: <risos> é, então, é, eu era
4: um atleta, metido atleta, mais preocupado em ajudar o pessoal, né? Tentava jogar um pouquinho de tudo. O Flávio tudo. foi presidente da Atlética era... também, viu, Emerson? É, época boa. Presidente da Atlética. Oh, Flávio, conta
0: um pouquinho da sua trajetória aí, é, desde entrar na faculdade, residência. Como é que foi a sua caminhada? Conta pro pessoal aí, é,
4: Eu sou paulistano e entrei na faculdade. Não é é, Rio, é, lá, não estranho. Estranho. ele é paulistano na faculdade de Rio Preto em 97 junto com a Caiaba um grande amigo, um grande parceiro aí em tudo junto na Atlética como um amigo, me acolheu ele Rio Pretense ia na casa dele, abria a geladeira comia todos os doces que a mãe dele fazia <risos> depois em geral me, me apaixonei pela cidade me apaixonei pela faculdade só prestava vestibular aí uma prova de residência, fiz urologia, e aí quando eu estava acabando a urologia, eu vim para São Paulo. Estava indo para o exterior, ficar em Boston com o Fernando Kim, pela faculdade, eu ia ser o primeiro residente a ficar lá com o Kim, e aí vim fazer uma entrevista aqui na USP com o professor Marcos da Ogno, na época, para ficar no Instituto do Câncer, e fui aceito aqui e acabei voltando para ficar junto com meus pais, fiz um fellow de urooncologia no ICESP, né? O ICESP que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, hoje é o prédio que cuida de todos os tumores da USP, né? Tudo que acontece ali na USP, a gente tem que tratar no ICESP. Nada, nada mais de câncer se faz naquele complexo, o ICHC, nada mais se opera ali, tudo é no ICESP. Isso para todas as especialidades menos a pediatria. E no final do fellow fui convidado para ser contratado isso em outubro, novembro de 2011. E eu tô completando aí 10 anos de assistente do ICESP o ano que vem contratado, aí caiu um raio aqui e eles me contrataram,
2: eu falo que eles estavam
4: sendo <risos> um goleiro no time, eu esqueci. Eu
2: falei, não é possível,
4: faltava um goleiro, mas somos um campeão do, da, do torneio interno da USP aqui de futebol, que é muito disputado, é uma faculdade muito grande, uma escola muito grande, com... Todas as especialidades, time da Uro, ah. da Dermato, da Vascular, e sai briga, o negócio é sério. E tudo aquilo. E fomos campeão em 2013. É. Do, do futebol. Ah lá. Eu, falei eu, não, que eles...
3: eu não sei se foi campeão por causa do Flávio ou apesar <risos> do Flávio, Afinal, ah, eu... foi 1x0, o goleiro
4: <risos> não
2: tomou
3: gol. <risos> é. é tá, tá, dá, dá pra convencer. Dá, enganava é. bem. Ó, oh, 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 Flávio, é. acho que a gente podia começar aí, a gente falar um pouco sobre o. o... A sua experiência agora profissional uhum. é, no ICESP em relação ao novembro Sim. azul. Aí. Então, eu acho que para começar primeiro, antes de falar de câncer, vamos entender um pouco a importância da próstata, uhum. né? Para uhum. que, que existe isso no nosso corpo? É, a gente tem um público é, alvo aí que geralmente são jovens médicos aí, residentes ou alunos, né? Da graduação. Então, eu acho que a gente podia começar assim. Sobre a importância da próstata. Posso fazer uma provocação aqui, Ricardo? Fala aí, Emerson. Não, sabe o que me incomoda, cara? Antes de você falar
0: da próstata, eu queria até a opinião de vocês todos, né? O Novembro Azul sempre está muito fixado em prevenção de câncer de próstata. Eu não sei por quê, para falar bem sincero. Eu acho que devia ser mais focado em saúde masculina, né? Porque a mulher, ela vai ao ginecologista, geralmente, né? Então a mulher se cuida, e o homem geralmente não vai, ele não tem uma referência, aí, né? e talvez a porta de entrada, vamos dizer assim, para a saúde masculina,
4: com, possa
0: ser o urologista eventualmente, o que, que você pensa Flávio?
4: Eu concordo, e, esse ano, esse mês para a gente é uma loucura, né? eu estou com 20 palestras de novembro azul para fazer, e eu, eu, tô tentando, eu, eu esse raciocínio seu eu acho muito lógico né? acabou fixando o novembro azul com câncer de próstata mas eu estou eu tentando desvencilhar e conciliar isso a, a, ao homem ter no, a noção de que é importante o cuidado com a sua saúde né? de maneira geral é. eu falo pessoal, eu tô falando, o que eu mais faço de diagnóstico no consultório hoje, uma das doenças que eu mais faço de, de, de diagnóstico é diabetes Muitos homens me procuram e acabam procurando o urologista pela primeira vez, e eu sei que eu sou a, a primeira consulta às vezes, e os exames que na maioria das vezes eu pego alterado é glicemia e hemoglobina glicada. Então eu acabo fazendo uma triagem, né? eu falo, olha, deu alterado, minha parte acaba aqui, agora você vai procurar o endocrinologista. Então eu acabo pedindo os exames, tentando ser um pouco mais completo do que aquele urologista também que fica focado em pedir PSA, Creatinina, eu, eu acabo fazendo uns exames mais gerais justamente para estar tá direcionando esse homem para outras especialidades que muitas vezes ele nem sabe o que ele precisa. Eu acho que o, o câncer de próstata acabou virando um motivo principal aí do mês, porque ele acaba sendo uma das doenças mais comuns do homem, né? O câncer mais comum, só perdendo para o câncer de pele, né? E além de ser muito comum, ele tem uma letalidade muito alta, né? Ele é o segundo câncer que mais mata homem. Ele só perde por câncer de bronco e pulmão. Então, além da quantidade de casos, um em cada seis brasileiros vão desenvolver câncer de próstata, ele acaba sendo muito letal também. Então, acho que acabou tendo essa associação. Mas eu concordo que a gente precisa, é, o novembro azul precisa ser o um mês de chamar a atenção dos homens que eles precisam cuidar da sua saúde
1: também. O Flávio... Fazer um check-up, é, né? Ô né? Flávio, eu queria... Talvez, né, assim, muitos dos diagnósticos de diabetes que ele faça se deva também porque sintoma, por exemplo, como poliúria, nictúria, às vezes o paciente pode confundir com um sintoma obstrutivo, né? Exato. E na verdade, é, a poliúria às vezes pode ser causada Exato. pelo diabetes. É. E eu queria fazer uma pergunta... Eu tava outro dia... É, vendo um, uma estatística, você comentou do, da, da alta prevalência, né? Eu tô errado, assim, essa conta tá errada, mas o, o, para homens, né? População masculina, né? Os, o câncer de próstata, ele, so, ele, ele é, é, é mais prevalente do que a soma dos três próximos câncer em ordem De de prevalência, que se eu não me engano é pulmão, né? É cólon e estômago. Estômago. se você pegar os três juntos, não dá a prevalência do CA de próstata em homens.
4: Sim. Então, é justamente devido a esses números que o Novembro Azul acabou vestindo muito essa capa de câncer de próstata, né? Pela incidência dele... E, como eu falei, pela letalidade também, né? Ele só mata menos que o câncer de bronco e pulmão. Mas essa prevalência é importante. Então, acho que 70 mil brasileiros vão ter ter câncer de próstata por ano aí. Então, são números altos e acabou que chama atenção. Eu acho que também eles querem, às vezes até para chamar mais a atenção da população, né? associar com câncer que é uma palavra mais pesada para ver se atrai mais público para o consultório para estar tá fazendo esse screening esse diagnóstico precoce né
0: o Flávio uh, hoje nós estamos conversando sobre saúde masculina né e eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe para que serve a próstata Flávio uhum. pra ser, só serve para dar câncer é. ou serve para mais alguma coisa ah, Flávio professor, você
4: <risos> sabe que eu, aí em Rio Preto muito paciente perguntava ô oh, doutor, infelizmente o senhor está com um tumorzinho de próstata né? a gente falar aquele jeito carinhoso delicado, para não assustar o... mas doutor, para que, que serve esse diacho de próstata? Só serve para dar câncer, doutor? Né? não, então a próstata ela é uma glândula e ela participa é, basicamente de duas funções de duas estruturas aí do no nosso corpo, que é a parte da micção porque a uretra acaba atravessando a próstata, e isso é muito importante para a gente entender doenças que vão acometer os homens com envelhecimento. Então, entender que a uretra atravessa a próstata, ela está no no centro da próstata, e também a próstata é responsável por uma parte daquele líquido que o homem ejacula. né? O líquido seminal, quando o homem tem uma relação sexual e ele ejacula, Ele é é feito em três compartimentos. né? Um dos compartimentos é o testículo, que vai fazer o espermatozoide. O outro é a vesícula seminal. Eu falo que a vesícula seminal faz mais que 90% daquele líquido, que é o transporte. É aquele líquido gelatinoso né? que vai se juntar ao espermatozoide e a próstata vai fazer o PSA, que é essa enzima que tem uma característica de dar fluidez ao líquido seminal. Quando o homem ejacula, a gente percebe que aquele líquido tem uma consistência de gelatinosa e, muitas vezes, colante. E isso faz parte da da intenção da da fecundação do óvulo, para que esse líquido atinja o o colo do útero, o útero como uma cola, e a partir do momento que ele sai que o homem ejacula, é o PSA que vai liquefazer essa gelatina. Né? Depois depois que o ejacula... A princípio, ele tem uma consistência gelatinosa e em segundos ele vira líquido. Por quê? Para liberar o espermatozoide. Então, ele atinge o alvo e liquefaz, para que esse espermatozoide tenha tempo de tentar atingir o, o óvulo. Então, ele participa tanto do mecanismo urinário, quanto do me- a próstata participa tanto do mecanismo urinário, da micção, porque a urina acaba atravessando o seu centro, como do, do, do mecanismo de reprodução, né? Ah, achei interessante isso, cara,
3: porque para mim PSA só servia para fazer exame é, antígeno prostático, né, específico. Eu falei bom, é acharam um antígeno aí para para
4: dosar, é mas não sabia que tinha essa função. Não, tô aprendendo isso agora. É, então, é, é isso que é que é importante a gente estar tá notando. É, é claro que como é, é uma enzima, uma proteína que só a próstata produz, é claro que quando ocorre uma incoerência nesses números, a gente vai começar a ir atrás de algumas doenças, né? É claro, eu falo para os pacientes assim: ó, uma próstata tem 20 gramas, ela vai produzir, produzir X de PSA, uma próstata tem 40 gramas, ela vai produzir 2X. Mas tem as doenças que vão fazer com que algumas membranas se rompam, liberando mais PSA para o sangue e chamando atenção para algumas doenças, né? Como as prostatites, a hiperplasia benigna e os tumores, né? Então, antes
0: de entrar é. propriamente nos tumores, Flávio, acho que você deu uma boa introdução aqui. Ah, prostatite, Flávio, tá certo? Pode hum. confundir com infecção urinária, né? Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial de? Antes de a gente falar de câncer propriamente?
4: Sim, né? sim. O que, que chama a atenção assim no homem com prostatite assim? É. Como é que são os sintomas? O, a, a prostatite, ela com certeza pode confundir muito com infecção urinária, né? Geralmente o homem procura o médico, o clínico, o urologista com o pronto-socorro, muitas vezes, porque assusta o quanto o quadro ocorre de maneira abrupta. Né? De um dia para o outro ele começa a ter sintomas urinários, ardência, queimação, dor ao urinar, e isso assusta muito, porque é de um dia, dois dias para o outro. Então, a primeira medida dele é procurar o um médico e com esses sintomas, nós, médicos, acabamos pedindo uma urina 1. E aí assusta, né? Você fala, poxa, mas é muito característico, né? é muita infecção de urina isso. A urina vem negativa. Aí você vai falar, ah, é uma prostatite, né? É claro que dependendo da idade, mas geralmente a, a, a prostatite, ela gera esses sintomas de ardência, de desúria, de estrangura ao urinar, né e ó, são quadros abruptos ocorrem de um dia para o outro e, e é muito tá, eu, eu eu não sei por o ou
0: ou, ou, ou,
4: sei, ou sabemos por quê, a gente está tendo muito caso de prostatites e orquites no consultório e no pronto-socorro pode falar é. De... É. Ô, ô,
0: Flávio não sei se você sabe cara é, eu sou ciclista né tá certo e pedalo realmente bastante tal tá? estou meio parado agora na pandemia meus amigos estão me cobrando mas assim, de ficar várias e várias horas em cima da bike. Mito ou verdade? Pedalar durante várias horas aumenta a próstata mesmo? Pode dar prostatite?
4: Olha, pode dar prostatite. Aumentar a próstata não. Pode gerar uma inflamação, mas eu acredito muito que também tem a ver com uma predisposição daquele momento, né? É, eu tava falando que as prostatites e as orquídeas estão, estão aumentando, estou notando uma um aumento do volume de atendimento. Porque eu acho que nesses dois anos, com essa relacionando um pouco com esses dois anos de estresse, a bala emocional que a gente está passando do COVID, os sistemas imunes estão muito abalados. Então, eu estou vendo os homens mais predispostos a apresentar esse tipo de infecções. Mas você pode relacionar, sim. Eu tenho um amigo cirurgião plástico, que eu tratei dele recentemente, e toda vez, é bike, 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 pegou uma prostatite violenta, passou três meses agora, falou, como é que você tá? Olha, fui andar de bicicleta de novo, andei só uma hora, porque vocês são loucos, né? Ele achou que andou só uma hora. Mas uma
0: hora é pouco, meu. <risos> então,
4: <risos> Ele acha que andou só uma hora, que foi pouco. E que ele começou a ter dor na bosta de novo. Eu falei, então espera mais um pouco, deixa ela desinflamar um pouco mais e você volta. Mas eu acho que pode ter um, uma, uma relação simples.
2: Só pra complementar Olha. aí, Oh, pode falar, Cabinho. Não, fala você, Bruno. Oh, só para complementar, que o Flávio tá falando aí, né, Fabinho? Na prática diária nossa, na enfermaria de clínica médica, nós pegamos muitas prostatites, né? Pacientes, assim, a partir dos 50, 60 anos, que tem sintomas urinários, muitas vezes tem dor ao toque, tem um PSA muito elevado, assim, 40, 50. E é importante para as pessoas saberem aí que é um diagnóstico diferencial importante de infecção urinária. E não é raro, nós pegamos com frequência, né, Fabinho?
1: Verdade.
3: E, pra mim. e também é interessante, Fábio, que, que você comentou de outras doenças: a prostatite e a hiperplasia
4: é, prostática, né? Benigna. É, também pode alterar PSA. Sim, todas né? essas doenças alteram o PSA. Então a gente tem que lembrar, né, nossos ouvintes aí, que o PSA é um marcador específico da próstata. Né? Pode ser usado como marcador de doenças da próstata. Mas ele não é específico de tumor não é específico de prostatite. É claro que, como o Bruno falou, se você pega um paciente com esse quadro urinário, com dor, e de repente ele começa muito ao banheiro, a polaciúria, então você fala, poxa, mas a urina está negativa. Pessoal, paciente com quadro urinário abrupto, polaciúria, nictúria, dor, dose um PSA. Quando você vê que esse PSA está elevado, você vai falar, poxa, é uma prostatite, vou tratar com antibiótico e vamos resolver. Então, Aí isso ajuda né, desenvolver esse raciocínio clínico rápido. Ô, ô,
0: Flávio, não sei se você sabe, cara, eu fiz aniversário semana passada. Meu. O Fabinho está fazendo propaganda aqui, o aniversário dele, que é daqui duas semanas, <risos> para ver, se, ver se ganha presente. Meu também, eu também, Fabinho. Vizinho. <risos> mas eu fiz 50, 51 anos de idade uhum. Flávio. tá certo uh, o cara da minha idade aí Flávio é o protótipo do paciente aí do novembro azul que tipo de sintoma um cara na casa dos 50
4: anos começa a desenvolver que pode uhum. ser de atenção ao urologista é. legal, então o que acontece em relação a sintoma eu acho que, falar um pouquinho de perplasia benigna que eu não falei A hiperplasia benigna é um crescimento benigno da próstata, né? Então eu falo, eu explico para os pacientes assim, todo homem após 40, 45 anos vai começar a próstata a ter um aumento do volume. Uns mais, uns menos, né? Isso vai depender da genética de cada um, da história de cada um, principalmente familiar. Os sintomas principais são o esforço a urinar, né? Eu estava pensando, ele começa dessas aulas, né? Quando você vai no shopping, aí você entra, tem sempre o um senhorzinho lá, ah, ah, ah. você vai, você urina, e ele continua lá. Você fala, Eu dou vontade de dar um cartão pra ele. Então, o esforço, ele não consegue iniciar a micção. O jato fino e fraco, né? No interior, aí, em Rio Preto, o paciente falava, a mulher ia com o paciente e falava, ô, oh, doutor, você tem que dar um jeito nele. Ele tá molhando toda a botina na hora de urinar, doutor. Então, o jato fino, fraco. Aqui em São Paulo, as mulheres ficam bravas que os caras sujam o banheiro, é diferente. a intermitência (risos) que é o cara tá urinando e o jato cortar de repente isso chama bastante atenção a sensação de resíduo que é o paciente que urina e e parece que sobrou o resto depois de 15 minutos ele quer ir no banheiro de novo soprar o restinho a polaciúria que é urinar muitas vezes durante o dia e é muito comum a gente perguntar pro paciente o senhor está urinando bem ah doutor, eu urino bem pra caramba eu vou no banheiro toda hora então, assim, o senhor não está urinando bem né? Quem urina bem, urina, esvazia a bexiga completamente e fica 4, 5 horas sem ir novamente. A polaciura atrapalha o, a, a vida dele, o rendimento dele. Aí os caras falam, ah, doutor, não aguento mais na minha firma. Eu virei motivo de gozação. Lá vai o mijão de novo pro banheiro. Aquela pingadinha na cueca não vale, então, né, Flávio? Ah, aquela pingadinha <risos> na cueca, foda. Depois dos 40, 45, faz parte, viu? Mas eu tô ensinando uma manobra com meus
1: pacientes que tá resolvendo bem isso daí, viu? Ô, ô Flávio, antes que o Bruninho, o Bruninho, o Emerson perguntou, mas o Bruninho queria, tava, tava ali atento, saber quando é que ele tem que fazer Essa sua, pergunta eu fazer pra sua, você, Fabi, você já tá em neurologista. É. Né? Não, não. Então, assim, porque como eu sou o último, é que eu sou mais novo, depois que eles todos fizerem, começarem, aí depois eu aí começo. Aí você começa então, a pensar mais tarde. É, então. Oh, Agora eu queria, oh. eu, não, eu queria fazer uma perguntinha, caminho. Que o Emerson tocou na, na, na questão da idade. Obviamente, idade é um fator de risco, né? Assim, existem muitos mitos em cima do que, além de você ser do gênero masculino e você ter alguma idade, outros fatores de risco para para câncer de próstata, né? Então, assim, a etnia é... Comorbidades, obesidade, dieta Alguma dessas coisas tem relação realmente Com um fator de risco para câncer de próstata, Flávio? É,
4: além da idade né, O o fator genético né, Que é a história familiar Se você tem um parente de primeiro grau Você tem o dobro de chance Se você tem dois parentes de primeiro grau Você tem o triplo de chance Então você vê que isso vai se somando Eu tenho pacientes mais jovens que nós tivemos irmãos gêmeos, que nós operamos os dois com 45 anos. E a raça negra, né, a etnia, eles têm uma uma vez e meia mais chance de ter câncer de próstata. Tanto que os homens da raça negra com, com fatores genéticos, a gente começa os exames mais pensando em câncer aos 45. Quem não tem história familiar hoje, a gente começa aos 50.
1: Ah, então, o, então o Bruninho deu uma escapada ali. Ele, ele vai demorar ainda, Fábio. Mas, mas o Flavio, antes do Emerson perguntar, é, eu li é, é, também há um tempo atrás, com relação a obesidade e dieta e em proteína e em gordura. Sim, isso é importante. né? Uhum. Não, 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 eu, porque, o, não, não, vem colocar porque, isso. Porque, não, eu, já, 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 eu tenho eu, tem um amigo eu, aqui no me, grupo. Me exclua grupo, dessa. Ó, Tem um amigo aqui no grupo que consome muito açaí. No grupo de WhatsApp? No grupo de, não, de WhatsApp, não, não, No grupo aqui. Então assim, tem que consome muito açaí. Então ele também tá preocupado. Isso é fator de risco.
4: É. é, Até nessa aula do novembro azul que a gente costuma dar esse mês, um dos focos é que os trabalhos, e não são trabalhos tão novos, a gente tem na aula dois, três trabalhinhos mostrando que que o paciente sempre pergunta, poxa, doutor, mas o que que eu fiz? O que que eu não fiz? O que que eu comi? O que que eu deixei de comer para ter câncer de próstata? A culpa não é sua, é genético e... Os trabalhos vêm associando o, o modo de vida ocidental, a dieta rica em sódio, o carne, carne vermelha e a obesidade. E eu vou falar até no SESP, né, que a gente está envolvido com, com as outras áreas, não só com câncer de próstata, mas a obesidade e uma dieta industrializada ocidental está cada vez mais sendo relacionada aos tumores. Né? Então, por isso que na aula eu foco, falou, pessoal, atividade física, perder peso e uma dieta mais oriental. O que que é oriental? O pessoal lá come muito peixe, muita fruta, muita verdura, alimentos frescos, né? muita hidratação.
0: Pessoal, sabe o que eu queria comentar, Ricardo? né? E até escutar um pouco o Flávio, o seguinte: né? a gente às vezes brinca, né? e brinca naquele sentido de coleguismo, né? Ah, Que os os pacientes devem ir ao, ao urologista, mas eu percebo ainda que tem um certo preconceito, um certo receio em relação ao exame toque retal, Flávio. É, essa é uma verdade que a gente tem que tentar
3: desmistificar aqui, Flávio. Queria que você escutasse um, você um pouco a respeito disso. Ah, é. só, só antes do Flávio responder, eu vi um, um, um slogan, assim, numa campanha, uns dois, três anos atrás. É, colocando assim, cor, corajoso é quem vai fazer o, o, o exame, assim, né? Então, tipo, você valoriza aquele que se cuida, que vai fazer o toque, que se preocupa, né? Na verdade, quem tem medo disso e deixa de, de, de se cuidar, na verdade, é que é covarde de não estar tá enfrentando a situação, a necessidade, né? Então
4: valorizando quem, quem se preocupa em fazer isso, né? É, justamente, né? O que a gente tem que frisar é que o diagnóstico precoce é muito importante. E muitas vezes, o PSA por si só não é o suficiente. Na na minha época de residência em Rio Preto, eu lembro, 14 anos depois, eu tive um paciente com PSA de 0,1. Que eu fiz um toque retal e achei um nódulo na próstata dele e a gente biopsiou e veio o câncer. Então, voltando àquela àquela frase, o PSA não é câncer específico e muitas vezes ele... O câncer está lá se desenvolvendo, como uma doença traiçoeira que é, e às vezes o PSA ainda não está elevado. Então, o exame de toque é um exame que dura de 7 a 10 segundos, a gente tem que fazer, tem que valorizar, tem que explicar para o paciente. Muitas vezes a esposa vem cobrando que seja feito, porque vem junto para até para apoiar o marido, é comum, mas eu acho que tem que ser feito, como qualquer parte do exame físico, quando uma pessoa vai lá com uma unha, que você vai ver uma unha encravada, você tem que ver o que está acontecendo, e você tem que examinar o paciente. E no, no caso do urologista, toque retal faz parte da rotina.
3: E, eu, Flávio, eu lembro de um caso que eu vi investigando uma, uma doença óssea no quadril, é, de um, inclusive parente de um, de um amigo, E depois descobriu que era metástase de câncer de próstata e o PSA era normal. Desde o início da investigação foi solicitado que era normal. Já com metástase óssea, né? Então, mostrando que não tem nem relação com a gravidade em si. Pode ter um câncer já metastático com PSA normal, né? Indo, pegando
0: esse gancho aí, Flávio, eu queria conversar um pouquinho sobre as divergências que existem na literatura sobre coleta de PSA como exame de triagem, de rastreio de câncer de próstata. O que, que você pode falar sobre
4: isso? Então, o, 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 que, o que a gente orienta os pacientes aí no, no momento da coleta é que se evite ter relação sexual 3 a 5 dias e que também, voltando àquele assunto da bicicleta, da moto, do cavalo, que ele evite na, na semana anterior a coleta do exame. Porque eu falo para os pacientes assim, vai que se PSA depois dá alterado, aí fica sempre, ah, eu tive uma relação sexual ontem, ah, eu andei a cavalo essa semana. Então assim, vamos fazer, tentar fazer o exame o mais limpo possível para não ter essas divergências. Embora alguns trabalhos provem que não tenha muita relação, a gente sempre fica com, tem, hoje faz parte aqui em São Paulo do, dos laboratórios, eles não colhem os exames, se o paciente, por exemplo, tiver tido uma relação sexual no dia anterior. Eu tive recentemente um paciente, e, e, e ele tinha, havia tido uma relação sexual no dia anterior do exame, e o PSA dele tava quatro e pouquinho. Depois de uma semana ele colheu, tava dois Eu falei, pô, dá, a gente, também que é, é, porque ele acabou colhendo junto com aquele todos os exames, triglicerídeos colesterol, que eu falei que, eu acho que todo médico, não só eu, mas que atende um homem pela primeira vez deve pedir, e ele acabou colhendo o PSA. Mas, e ele falou, doutor, eu tinha um outro pedido, e como eu tinha. Ela falou para eu não colher o PSA, eu já queria colher os exames, eu fiz, e ele trouxe os dois, e foi muito legal essa percepção aí de que realmente e, e pode alterar, e pode ser que também há casos de que o cara tem uma relação um dia, colha no outro dia e tá, esteja o mesmo. Mas para evitar esse tipo de divergência, a gente orienta que fique em jejum. Ô Flávio, você acha que o toque
3: retal, o exame físico, também pode alterar o PSA? Porque eu já pode. ouvi algumas coisas
4: de você colher antes pode. de fazer o toque. Eu também, eu concordo, eu não faço. Eu, eu evito fazer. Tanto que na primeira consulta eu falo, pode relaxar, fica tranquilo,
1: hoje
2: eu não vou fazer nada.
4: Eu vou te conhecer primeiro, Vamos faz, não vou fazer toque hoje, porque aí você faz o toque, você estimula uma liberação umas flores, né? <risos> você estimula a próstata ali, massageia. Tem tem urologista que chega a fazer às vezes que dá dificuldade, dependendo do tamanho do dedo, se chega mas é massagem prostática e acaba que libera o PSA pro sangue. Eu não faço. Eu faço no retorno já depois de ver o PSA. Oh, fala, é isso. falando nisso, Flávio,
0: sobre toque retal. Você já fez diagnóstico de câncer uh, de intestino
4: ali de reto
0: com toque retal, cara?
4: Nunca fiz. Com toque, não. É que eu costumo, na primeira consulta, pedir colonoscopia e endoscopia para todos os pacientes. Então, eu já peguei na colono um diagnóstico aí nos últimos três anos dos três ou quatro pacientes que eu pedi colonoscopia e vieram, vieram diagnosticar algum tipo de tumor. Então, como eu pego é. muitas vezes ali a primeira vez e ele vai me arrastado com a esposa, com a filha, eu falo, olha, eu vou pedir tudo eu faço um, um check-up bem completo, porque eu sei que já foi difícil ele vir até mim. Aí ele num prócto, num cardio. Então, eu já tento fazer uma triagem para direcionar ele o mais, com, com, mais embasado possível para que ele veja que é importante ele ir. Mas ao toque, câncer de intestino, não.
0: É bom reforçar sobre isso, né? porque tem se recomendado a realização de colonoscopia em indivíduos acima dos 45 Sim. anos mesmo sem história familiar Exato. Uh, positiva para câncer de colo Exato. acho que vale a pena
4: e comentar sobre é, isso mesmo e é, é o câncer que está em quinta posição né, de mais letalidade né? é um câncer que não é tão raro mas é um câncer muito mortal também né? então é, é, precisa estar tá sendo atento e por, por isso que eu acabo pedindo esses exames aí
0: é, pois é, oh, ó, o pessoal fica foi, pegando no pé do Fabinho, que ele não assinava lá o medfriday.com.br lá no whitebook, né tá certo, mas acho que eu sou o único que foi no urologista
3: aqui, viu Flávio ah, então você tá, você tá em dia <risos> eu tô em dia, cara não, eu, eu vou, mas é que o Flávio tá longe eu vou, eu vou pra mim <risos> um o eu vou pegar o caiado, vou
4: deixar ele em dia
1: <risos> ó, eu, apesar de não estar tá na faixa etária eu fui porque eu tive que fazer a vasectomia então. Oh, Estou vasectomizado, eu... então eu já fui ao Uro, Não para ah, isso daí de... é saúde
4: do homem, Doença né? Pra... Planejamento familiar. Exato. Eu falo é. para os pacientes que a gente fala, ah, 45 para quem tem história familiar, raça negra, é 50 para quem não tem, mas eu falo, poxa, 40 anos é a idade de todo homem estar tá procurando o seu médico, fazer uns exames, muitas vezes já fechar a fábrica, né? Fazer uma vasectomia. Porque a mulher sofre muito com anticoncepcional, com a cirurgia para a mulher é mais agressiva. Então, o novembro azul é muito mais que falar de câncer. Eu acho que tem muita. Uma coisa que eu vejo muito no consultório, até de curiosidade, é dar conselhos de higiene, pelo. É... Fumo, muita né, virilha, micoses. Então a gente, desde higiene, sabonetes, pomadas, né, raspar o, dar uma parada nos pelos, tudo isso daí faz parte, eu acho, que da, da nossa conversa. Né?
0: É bom você comentar sobre isso, viu, Flávio? Que são temas relativamente hum. tabus uh, entre amigos, para falar a verdade, e muitas vezes entre médico e paciente. Né? Você quer ver outro tema aqui, cara? Você estava comentando de planejamento familiar, o Fábio comentou de, de vasectomia, né? E eu acho que é bom reforçar esse assunto, né? porque o que você comentou aí, que a mulher muitas vezes sofre demais com, com os vários métodos anticoncepcionais. Né? E a solução muitas vezes está na gente, está é. no homem. Sim. Né? Como, é, fala isso Flávio. Como é que faz vasectomia, cara? Conta para galera aí.
4: Então, a vasectomia é uma cirurgia, vou falar a verdade, muito simples. Eu, no caso, faço dois cortezinhos no, no escroto, no saco, né, de 0,8, 1 centímetro cada um. E a gente disseca, contato com os dedos, o, o ducto deferente. E a gente vai puxando ele, trazendo ele até a pele. Quando ele está preso ali na pele, eu faço um piquezinho, exponho esse ducto deferente, a gente corta, e eu costumo dar uma amarradinha. Eu faço, eu, eu dobro as pontinhas dele como se fossem dois cabinhos de guarda-chuva para que eles não recanalizem então meus pacientes falam, eu acabei de falar com o paciente aqui ele mandou o espermograma, o doutor tá zerado tá, eu preciso repetir não precisa porque tá ligado porque tem urologista que só corta, tem urologista que corta e cauteriza, eu corto cauteriza e ligo, amarro então é uma eu cirurgia claro, eu... muito simples eu faço em nove minutos, eu cronometro
1: Eu queria aproveitar aqui, porque tem tem uma questão, né? Tem muita gente que acha que logo após ter feito a vasectomia, já pode ter relação desprotegida. Hum, É,
2: não
4: pode.
1: E e há necessidade de algum tempo, né? Eu falo para os pacientes que quando
4: você ejacula, todo aquele aquele canículo onde o, 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 o líquido passa, fica grudado espermatozoides ali. Então, quando você corta esse ducto, você interfere a passagem, mas dali pra frente, onde o homem ejacula, ainda sobra alguns espermatozoides. A dica que eu dou é 20 ejaculações. Faz é a cirurgia, que o cara É, Faz 20, 20 ejaculações depois da cirurgia, e aí faz o espermograma. Né? O ideal é fazer o exame para ver que tá zerado, para aí sim a esposa parar de tomar os remédios.
1: É, foi, foi isso que eu fiz. É. Não faz igual é, meu paciente,
4: viu? Eu... eu tenho um paciente meu que falou assim: seis meses. Foi, Miguel, você fez o termograma? É isso que eu pensei. Flavião, fica tranquilo. Faz seis meses que eu tô tendo relação, ela não engravidou, não preciso fazer exame nenhum. Eu falei, você me mata, assim, né? Faz o exame. É. Ah, não. E, e, O que a gente
3: tava falando seis meses pra dar as 20 ejaculações, porque... <risos> Depois dos 40 anos casado, 20 ejaculações, <risos> vai um <não risos> tempo pra colher esse <risos> problema. Eu falo isso também,
4: viu, a Caaba? <risos> <risos> eu falo pros pacientes assim, ó, oh, você volta aqui depois que você ejacular 20 vezes, doutor. Só o ano que vem eu te vejo agora.
1: Eu falei, pô, isso aí é isso a Fabíola, esposa da ela por acaso ela ouve os episódios... <risos> problema, é a, gente, se a Caiaba não aparecer aqui no próximo a gravação, você já, já, né? já sabe. Agora, essa história de que, é, pra quem tem, para quem desconhece, é pros homens que ficam fugindo, né? Realmente é um procedimento que eles fazem ambulatorialmente, né? Quase. É. Agora eu... E o
0: pós-operatório, hein, Flávio? Conta pra galera como é que é o pós-operatório de vasectomia
1: O pós tem muito
4: receio de... ah, eu, 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 falo que, eu falo pros meus pacientes Que o segredo do pós-operatório É bolsa de gelo Duas em duas horas, bolsa de gelo Dez minutos, dois dias, cara Tá zerado Então tem que fazer na sexta-feira esse negócio, então, né? Geralmente eu faço de sexta-feira ou domingo Mas eu faço muito de sexta-feira Porque tem muito homem que já quer trabalhar na segunda então, aqui em São Paulo é muito comum a gente operar de sexta-tarde e sexta-noite. Os caras querem trabalhar, empresário. Teve um paciente meu que é dono de uma, de uma loja de pneus. Aí, segunda-feira de manhã, eu falei, e aí, tá tudo bem? Como é que o senhor tá? tá tudo... Doutor, tô aqui sentado em cima de um saco de gelo trabalhando. Fica tranquilo. <risos> Mas o pós-operatório é tranquilo porque é uma cirurgia superficial. Você faz um cortezinho na pele do saco, que é uma pele que se você apertar, você vê que ela dói pouco e uma novalgina, uma de pirona para dor geralmente resolve
0: quando usa beleza
3: oh, vamos dar uma rebobinada aqui voltar para um assunto é, importante Ricardo, manda aí é eu queria voltar na, na questão do câncer de próstata a gente falou o Flávio acho que deixou claro aí as indicações de quando é, o paciente deve ser orientado a fazer aí a prevenção o check-up aí urológico é, porque eu queria deixar claro que é, é um quadro Assintomático, só porque o Fábio o Flávio comentou dos sintomas de prostatismo, mas isso vale para hiperplasia né? ou para prostatite. Mas para pros, o pro caso de câncer de próstata, geralmente ele é assintomático. Né? Por isso que é importante é, a gente pensar aí na idade, no sexo e na, 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 nos fatores de risco aí que a gente comentou, é porque não adianta a gente esperar algum critério clínico. Para indicar o check-up aí, né? Quando
4: tem sintoma, já, já é um quadro geralmente muito avançado, já, né? É isso aí. A, gente, o, a grande temática aí é não esperar ter sintoma, né? É uma frase que eu ouço muito é: ai, doutor, eu não sinto nada, doutor, como que eu tô com tumor? Se eu não, nunca senti nada. Eu falo: graças a Deus que você nunca sentiu nada, nós diagnosticamos no começo e hoje o tratamento a ser proposto para o senhor é a cura. Né? Graças a Deus nós vamos te tratar pensando em cura. Então, o, a importância do diagnóstico precoce é o pensamento na cura. E muitas vezes, como a Kayaba falou, e isso é importante, o homem acaba procurando um urologista com sintomas de HPB, com sintomas de hiperplasia benigna, porque ele está acordando muito à noite, porque ele está orando muito de dia, e aí você vai investigar esse HPB, vai dosar o PSA, vai fazer o toque, vai fazer um ultrassom, e você acaba consequentemente, diagnosticando alguns tumores, porque ele acaba sentindo algum sintomas desses urinários que eu citei, mas que são sintomas, geralmente, de hiperplasia, né?
0: Ô, Flávio, a, a gente tem os fatores de risco, né? o paciente foi ao consultório, fez o PSA, está elevado, você precisa fazer o um diagnóstico agora do câncer de próstata, de certeza. Sim. Comenta para os nossos ouvintes aqui como é que é esse racional... De investigação.
4: Então, eu, eu falo para os pacientes que é igual, é um quebra-cabeça, a gente tem que ir montando as peças, né? Fez o PSA, fez, às vezes o, o PSA está um pouquinho alterado, fez o, o, o toque, você pode achar o não-módulo, e dependendo da sua suspeição, que você está suspeitando, você pode hoje, é muito usado uma ressonância específica de próstata, ressonância multiparamétrica de próstata, Isso vai depender das condições do paciente, do convênio dele ou não. Ou, às vezes, dependendo do serviço onde você está, você vai partir direto para uma biópsia de próstata. Então, quando você tem uma suspeição forte, seja pelo PSA, seja pelo TOC, você pode ir para a biópsia. Ou, geralmente, a gente prefere estar fazendo, antes de tudo isso, uma ressonância. A ressonância, eu falo para os pacientes assim, o ultrassom é um Fusca, a ressonância é uma Ferrari, né? A ressonância consegue tirar uma foto muito melhor para a gente do que realmente está acontecendo e inclusive ajudar a dirigir a biópsia no caso dela traçar alguma imagem de algum nódulo ou de alguma área mais suspeita para que essa agulha da biópsia seja mais assertiva. Fazendo a biópsia, só a biópsia bate o martelo do diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Ela pode vir positiva com adenocarcinoma Esse adenocarcinoma vai vir classificado de acordo com a escala de Gleason. Gleason é o nome do inglês que inventou, do patologista que criou essa escala. Ela vai basicamente de 6 a 10. né? E de acordo com essa classificação, a gente vai fazer um estadiamento. O que é estadiamento? É a gente classificar esse tumor. Ele está só localizado na próstata? O quanto ele está cometendo essa próstata? Ele já saiu da próstata? A próstata tem uma cápsula. né? ele já saiu, ele já pegou outros órgãos vizinhos, a bexiga, o intestino, né? ele já deu metástase, ele foi para algum ângulo, ele foi para algum osso do corpo, só a gente traçando o o retrato exato desse câncer, a gente vai vai, vai transferir o o, o tratamento. O tratamento vai ser curativo, vai ser a cirurgia, vai ser radioterapia, ou a gente vai fazer um tratamento paliativo com hormonioterapia só... Para tentar levar esse paciente mais tempo, com mais qualidade de vida.
3: Ô Flávio, an- antes de ir para o tratamento, uhum. é, a gente falou aí PSA elevado e ultrassom. Queria só um pouco mais de detalhe. O PSA tem aquela mania de endocrinologista, né? PSA livre e total. Aí você só fica em dúvida sempre do que você pede, né? Uhum. E que, como é que você faz isso? Porque os dois têm uma, uma relevância e a relação parece que é maior ainda, né? É,
4: o, o PSA total ele tem valores esperados de acordo com cada idade. né? Conforme o homem vai envelhecendo, a próstata vai crescendo e é natural que você acabe aceitando valores maiores de PSA. É claro que quando você tem algumas dúvidas, você pode dispor de fazer conta com o volume prostático, dividido PSA e ver o que está sendo produzido, se é natural para aquele tamanho de próstata. Tem médicos que usam a relação PSA livre, PSA total, você faz uma conta, se essa conta der 0,18 para baixo, tem mais mais indício de ser um tumor. É que hoje, para falar a verdade para vocês, até nos serviços públicos, a gente usa muito a ressonância. Quando a gente tem uma suspeição de de câncer de próstata, a gente já vai para a ressonância, a ressonância multiparamétrica de próstata, ela é muito... muito benéfica no, no auxílio desse diagnóstico, né?
3: Mas aí você pede, você pede o PSA
4: total só, então. A gente pede praticamente hoje só o total. Se vier algum. Entendi. É claro que, de repente, se tiver alguma dúvida, você pode pedir e fazer conta, mas eu acho que hoje, na prática clínica minha, Não hoje é imagem. imagem. Porque você pede a ressonância, e, a ressonância e a bio... é bem marcante, viu? Ela é específica de próstata. Se tiver lesão, ela já guia.
3: E e na na biópsia, a gente fala biópsia, a gente está acostumado a a biopsiar uma área, né? E a
4: biópsia de próstata, a gente tem que pegar pelo Pelo menos menos 10 fragmentos. Geralmente, uma biópsia usual, ele vai pegar pelo menos 12 fragmentos. 6 do lado esquerdo e 6 do lado direito. É claro que, mesmo assim, às vezes tem pacientes que têm PSAs que ainda deixam dúvida que a biópsia veio negativa, você pode pedir biópsias com saturação de, de próstata, onde ele vai biopsiar até 24 fragmentos. Mas a Sim. ressonância hoje, falando de novo, ela é muito marcante e ela ajuda muito, porque o, o radiologista, ou tem, tem urologistas também que fazem biópsia, eles já, eles vê, hoje tem a fusão de imagens também, que eles estão trabalhando muito, a, a fusão da imagem da ressonância com a fusão da imagem do ultrassom dele na, na assertividade do local a ser biopsiado. Então, o diagnóstico tá ficando cada vez mais preciso, cada vez mais exato e acarretando em menos falha, né? Aí, é, a gente que chegou num diagnóstico, você tava
3: comentando do tratamento, né? a gente pode tentar a cura aí com a cirurgia, é, e aí sempre faz mais alguma coisa ou pode parar só na
4: cirurgia? Então, é, a gente vai propor cirurgia ou radioterapia naqueles candidatos à cura. né? Então eu falo, graças a Deus que o senhor ainda tem condição de fazer um tratamento pensando em cura. A a cirurgia para retirada da próstata, as vesículas seminais ou a radioterapia localizada, são visando a cura. E depois desse tratamento, a gente vai fazer um segmento com PSA. Pode ser trimestral, pode ser semestral, no começo. Eu falo trimestral e semestral porque depende do paciente, depende do da, da patologia da cirurgia, pacientes com Gleason de alto risco, 8, 9, 10, eu prefiro seguir trimestralmente. Pacientes mais jovens com câncer de próstata, o que, que são os mais jovens? Com 45, 60 anos, eu, quero, eu gosto que, que façam um PSA de 3 em 3 meses. Pacientes mais jovens com câncer de próstata têm tendência a ter cânceres mais agressivos. Devem ser pacientes com condutas mais agressivas e segmento mais agressivo. Então o câncer no jovem é mais raro, mas quando ele aparece ele é mais agressivo. Paciente na, na faixa etária comum, 65 anos, que é 60-70% dos pacientes. O segmento é semestral com o PSA. Meu amigo, se o PSA vier zerado, acabou a história. O que, que, que a gente quer do paciente que foi tratado? PSA zerado. 0,00 alguma coisa. 0,0 alguma coisa. Se está 0,0 alguma coisa, está de parabéns. A partir do momento que esse, que esse PSA vier, 0,1. Aí no próximo retorno, daqui seis meses, está 0,2. Aí ele está com 0,3. Aí a gente já pensa em restadiamento. Você vai fazer uma cintilografia óssea, porque o câncer de próstata, eu falo para os pacientes, ele gosta de osso. E vamos fazer uma ressonância de gânglios pélvicos. Porque ele também, o primeiro local que ele ele tem costume de pegar é aparecer ou no sítio da cirurgia, onde você pode fazer uma ressonância pédico-prostática, ele vai ver o o local da cirurgia, ver se tem tecido crescendo ali de novo, ou linfonodos. Você vai restadiar esse paciente para ver se esse câncer está voltando ou não. Aí você pode acrescentar em cima uma radioterapia, no caso, ou se o cara optou por fazer a rádio, ele fazia uma prostatectomia de resgate. E por isso que eu acabo falando, cuidado com essa ordem, porque essa ordem é importante de escolha. Muitas vezes o paciente tem tendência a escolher a radioterapia. Se ele escolhe a radioterapia, é muito mais difícil você operar o paciente que está com a próstata, lá com a radioterapia. Eu falo, a tesoura é fibrosa, vai destruir, né? O nervo vai destruir esfíncter. Agora, você fazer uma radioterapia um paciente que foi operado, é muito mais tranquilo para ele... Ter a, ter a doença definitivamente curada com menos sequela, né?
0: Falando em, em cirurgia, Flávio, <risos> e pessoal aqui, né? Uh, a gente comenta aqui no nosso podcast, Flávio, muitas vezes sobre uh, processo de escolhas de procedimentos, né? E, e eu queria a tua opinião uh, sobre o processo de escolha. Você acabou comentando aí sobre cirurgia, rádio, mas eu queria o teu processo de escolha em relação à cirurgia em particular para câncer de próstata. Vamos comentar assim, é cirurgia aberta? É laparoscopia? É robótica? O que que cada um tem de lado positivo ou negativo?
4: Eu costumo falar para os pacientes assim, que a escolha da cirurgia é muito muito variável de acordo com o cirurgião. né? O que que eu quero dizer com isso? Tem cirurgião que faz uma, prostate, uma prostatectomia aberta muito bem. Tem cirurgiões que fazem a técnica videolaparoscópica muito bem. E tem cirurgiões que fazem a robótica muito bem. Ou seja, todas as cirurgias, se bem feitas, vão gerar bons resultados. Não é porque hoje nós fazemos a cirurgia robótica que ela é a melhor do mundo. Tem muitos, muitos urologistas, e eu já fiz muita cirurgia aberta nos quais os pacientes tiveram recuperação de continência, estão curados e estão potentes. Eu falo para os pacientes, quando a gente vai entrar para a sua cirurgia, a gente vai entrar em campo pensando em três coisas. A primeira é te curar, porque você tem que estar curado do câncer para pensar nas outras duas. A segunda é tratar da sua continência urinária, porque a próstata fica muito perto do esfíncter urinário, a gente vai passar tesouro ali perto. E a terceira, eu sei que essa pode ser até a mais importante para o senhor, é cuidar da sua função erétil. Quando você fala para o cara que ele está com câncer de próstata, a primeira coisa que vem na cabeça de 90% é a função sexual. Eu falo, nós vamos entrar em campo pensando nessas três, desses três pilares, com todo o cuidado em te curar, te deixar continente e te deixar potente. Todas essas técnicas podem ser boas. Eu acho que A a escolha da técnica, eu acho que ela fica até menos importante quando você pensa na... Eu acho que a a escolha mais importante é a escolha do cirurgião. Você você tem que... Eu falo para os meus pacientes. Experiência dele, né? Experiência. Onde que esse esse médico atua? Eu tenho tenho um médico que foi formado comigo, urologista, 12 anos, 11 anos, que ele fez uma próstata na vida dele até hoje. E eu fiz quantas? No um cesp 400? Então, são coisas que é, não tem jeito, cada um escolhe um caminho. Então, o paciente também tem que saber pesquisar o médico que escolhe para ele operar. Se ele escolher um cirurgião que opera muito bem aberta e existe, ele vai ser bem operado e ele vai ficar continente potente curado. Se ele escolher um cara que faz robótica, ele vai ser muito bem operado. É claro que hoje, a cirurgia robótica, a gente está tendo resultados fantásticos, né? Todo cirurgião fala, o cara que mais se beneficiou da cirurgia robótica foi o urologista. Por quê?
0: Boa, Flávio. É isso que eu queria comentar, né? Talvez, do ponto de vista de saúde pública, realmente talvez seja o procedimento para a robótica que é a parte urológica porque
4: né? o posicionamento do paciente o aumento que o robô, que a câmera do robô permite de 20 vezes a precisão da tesoura na hora de dissecar o feixe, na hora de soltar o esfíncter a a gente está tirando a sonda do paciente e ele está continente ele não fica pingando urina ele não, não perde eu, 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 eu tô operando paciente que tá tendo ereção no quarto à noite, então é uma coisa que a cirurgia robótica pra gente é fantástico então é, eu acho que é a técnica que tem que aprender, todo mundo vai ter que fazer porque daqui a alguns anos tirar a próstata de uma maneira aberta vai ser um sacrilégio, então a gente tem que se especializar e a cirurgia robótica tá, tá tendo resultados muito grandes, muito bons
3: o Emerson, eu achava que a robótica era melhor porque o robô era melhor que o cirurgião <risos> ah, oh, é, não, cara porque o robô
0: substitui o clínico um pouquinho aí, só por isso pensa pro cirurgião oh, oh, Flávio, a gente tá indo mais pra parte finalmente aqui do nosso podcast uhum. mas conta aí uns, umas coisinhas que a gente não conversou, cara o que você pega aí no consultório aí de saúde masculina que a gente não ah, falou aqui ainda é, cara. eu
4: acho tão legal essa conversa Agradecer a vocês aí por revê-los, né? Sempre com saudade de todos. Cara, essa parte, eu acho que o pai leva o filho, muitas vezes para conversar sobre o início da vida sexual. Quando procurar um urologista, né? Eu falo, pô, quando o seu bebê nasce, tem sempre aquela dúvida, tem fimose, não tem fimose? Observa se o testículo está no saquinho, desceu o testículo. É muito importante os pais verem o testículo, se a bolinha desceu para o saco, desde que nasce e depois ele fica adolescente, o pai leva lá pra conversar junto, é gostoso e a gente brinca muito, e eu acho que tem que ser informal pra não ficar pesado pra ele e muitos meninos já já chegam depilando, eles passam gilete, eu não gosto, é uma coisa muito comum, falo, para de passar gilete você vai se machucar, eles chegam lá com foliculite Hum. Uma coisa que eu odeio é que eles pegam o aparelho, deixam na janela, deixam na pia uma semana e vai se depilar e falam, olha, você faz isso, não faz? Faz, doutor. Esse aparelho ficou lá uma semana com a lâmina para baixo, tá cheio de bicho. Na hora que você vai cortar teus pelos, o bicho, na hora que você abre o poro, o bicho entra, por isso que tá dando essas foliculites, uma hora isso aqui vai te dar uma coisa mais séria. Um adolescente, então, ó, vamos comprar uma maquininha aqui no chinês, ó, 90 reais a maquininha, passa só uma maquininha fica mais legal, fica mais apresentável, melhora o cheiro, fica aquele cheiro de urina, de suor, né? Então a conversa vai desde o adolescente, adultos jovens, eu faço muita postectomia em adulto jovem, idoso, aquele excesso de prepúcio, depois de uma certa idade começa a urinar mal, junta mais urina, os diabéticos né, sofrem muito, né, Fábio? Tem alguns medicamentos que vocês usam que acabam eliminando... É, açúcar também pela urina, eles começam a ter muita balanite fúngica a gente tem que acabar tirando essa pele, melhor a higiene, melhor o cheiro, né? E a parte de cálculo, né? De litíase urinária, né? Que o doutor Emerson também cuida muito aí, e a gente tem que orientar a tomar água, né? As frutas, o exercício físico. Pô, cara, você tá quase virando um clínico desse jeito. <risos> que <isso? risos> é. Achei que ele não ia falar da litíase.
3: A litíase é aquele negócio de, que liga à noite, de madrugada. Ô, Bruno. Né? Que, o, Ô, Bruno. que o
2: nefrologista liga pra desobstruir
3: cara,
0: lá. Cara, esse cara me convenceu, quase me convenceu, cara.
2: Ó, eu vou conversar uma coisa aqui, viu? Assim, na residência da, da, da nefrologia, a gente tem muito contato com os urologistas e com os vasculares, né? E cálculo renal é uma doença extremamente prevalente, né? É. Eu já tive cálculo renal, não sei se alguém que, mais alguém que teve, né? E eu faço uma analogia, viu, Fabinho, lá na enfermaria, quando precisa chamar o urologista, viu? Eu Vou falar para o Flávio aqui, porque ele é amigo, né? Uhum. Fala, ó, com qual, com qual personagem da Marvel o urologista se, se parece? Ou você consegue associar, Fabi Com qual personagem da Marvel? É.
1: Vixe.
2: Putz. Vixe.
1: Nossa, Bruninho, essas perguntas na imagem dele, sim, É são o doutor estranho, né? Cara? É. Aí eu
2: pergunto pros meus, o que o urologista faz? Ele arranca. E Qual, qual é o personagem Hulk, que falar? esmaga? É o <risos> 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 Brincadeira, <risos> viu, Fábio? Tá uma, uma piada sem né? graça, mas <risos> só pra descontar. um pouco.
0: Sabe qual é, que é a pergunta que eu faço, né, cara? Sim. Quando o paciente vai com litias, ele pergunta assim... Qual que é a diferença entre o urologista e o nefrologista? Essa é, co... Essa é como é, no consultório. Uh-huh. Sabe o que eu respondo, Fábio? É. Eu respondo assim, cara. O nefrologista pensa. Uro... O urologista tira, uh-huh. opera.
3: Mas é uma brincadeira de oh, um paciente. Um pensa e o outro age. É, Tem aí. a momento certo para cada é. coisa, né? Mas, ó, é é muito interessante ouvir esses dia a dia aí do do, do Flávio no consultório, que eu falo, é para cada um, né? Cada um gosta de uma coisa. Eu prefiro ainda apertar as juntinhas lá, o joelho, (risos) as juntinhas da mão, do que ficar vendo se tem urina vazando, se cheira. (risos) Ainda bem que tem ele que gosta disso. Ô, ô, Flávio, (risos) manda
4: um um recado final aí para os nossos ouvintes, Flávio. Ah, agradecer vocês pela participação. Pela oportunidade e como nós é, falamos durante essa uma hora, esse mês de novembro, quem está nos ouvindo, você tem o um, seu pai, o seu avô, as meninas também, as esposas, de estarem procurando o seu médico, o seu urologista, o seu clínico para fazer exames de check-up, né não só da próstata, porque todas as doenças, não só o câncer de próstata, quando diagnosticadas no início, ou você saber que você tem uma pedra no rim e já tirar para você não ter uma urgência quando você estiver viajando, né? dependendo do tamanho. O câncer de próstata com essa importância do diagnóstico precoce e com o diagnóstico precoce a gente poder pensar em cura. Então é uma consulta entre amigos, fazer os exames, como todo homem tem que fazer, como toda mulher tem que fazer, para que a gente se trate e tenha saúde.
0: É isso aí. E quem fecha os nossos episódios normalmente aqui, Flávio, é o Bruno que é o cara mais inteligente é. do grupo aqui. Até <risos> parece. Então, hein? eu vou deixar para o Bruno fazer a chamada final aí, Bruno.
2: Ó, eu queria agradecer a presença do Flávio e falar que para a gente, né, nós somos todos amigos aqui, ver uma pessoa, né, a cabinha, da nosso, nosso convívio aí brilhando, aí Brasil e mundo afora, é muito legal. É. né? Assim, acho que eu, eu... eu sinto orgulho né, de, de ter né, Ô, Bruno, pessoas tão próximas. Eu de já tive assim a
3: oportunidade que... de indicar ele para algumas pessoas que precisavam de hoje um em São Paulo. E a gente faz isso de olho fechado.
2: Muito bacana.
3: É isso aí, pessoal. Esse foi o Passando
0: Visita, uma conversa entre amigos, hoje bem mais descontraída (risos) que o habitual. Um abraço e até o próximo episódio.